0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute zu Gast Benutzer DCB. Hallo, stell dich doch mal vor.
1: Hallo, ja, ich bin DCB, äh, bin 20 Jahre alt, komme gebürtig aus Löbau in der Oberlausitz. In Sachsen, sag's ich. doch nur ja gut äh, es, es ist sachsen und ähm, ich studiere in dresden äh, politik und kommunikationswissenschaft und bin seit august 2012 in der wikipedia äh, aktiv
0: hm, und ich habe mir mal deine äh, angeschaut was du wie viel du da so machst und du hast äh, dich angemeldet 2000.
1: Das ist eine Umbenennung 2013, Ach, eine Umbenennung, aber
0: hier sind etwa 30.000 Bearbeitungen, die dann da inzwischen angefallen sind.
1: Ja, das ist auf äh, die e-Wikipedia vor allen Dingen Vandalismusbekämpfung, ähm, da ist es natürlich ein bisschen hochgeschnellt, die Zahl, mhm. ähm, das mache ich in letzter Zeit weniger, äh, sondern da geht es mir eher um das Artikelschreiben, äh, gerade Dresdner Volleyballspielerinnen mhm. waren, gerade mhm. so ein Projekt, was ich abgeschlossen habe, also der gesamte Kader des deutschen Meisters und Pokalsiegers ist jetzt mit Artikeln äh, ausgestattet und ähm, das ist jetzt wirklich so mein Hauptarbeitsgebiet. Also ähm, Artikel schreiben zu Persönlichkeiten aus Dresden und Umgebung äh, ist so seit einem halben Jahr das, woran ich arbeite.
0: Du bist, äh, du, Das heißt, du bist eingestiegen bei der Wikipedia schon als Autor, aber bist dann ziemlich schnell in Funktionen reingegangen? Ja, also
1: ich habe angefangen mit ähm, Artikeln im Film-Fernsehbereich, ähm, da habe ich Wie Dinge ergänzt. Da 15. 15. Ja, 15, ja. Ähm, ja also habe ich ähm, Informationen ergänzt, das ging so ganz langsam los. Und ähm, ich hat mir, es hat mir Spaß gemacht, äh, mitzuarbeiten und ähm, Informationen zu ergänzen und zu recherchieren und auch neue Dinge herauszufinden. Und dann, nach einem Jahr, bin ich äh, Mentor geworden und habe eben neuen äh, Leuten geholfen und bin dann auch nach äh, ja, im Mai 2015 dann in Schiedsgericht gewählt worden, ähm, weil mich eben auch die Seite interessiert hat, ähm, diese ähm, Streitschlichtungsebene oder dieser Versuch zumindest ähm, und äh, nicht direkt als Admin anzufangen, sondern mal im Schiedsgericht und mal mir anzuschauen, wie diese Konflikte äh, da behandelt werden und wie ich da helfen kann, mal als Jungspund. Genau, also erstmal schauen, wie ich äh, vielleicht auch mal mit einem neuen Blick äh, der Wikipedia helfen kann und ähm, auch mal nach, weg von dieser reinen Artikel bearbeiten und äh, Content liefern Sache und auch mal schauen, auf welchen anderen Ebenen man in der Wikipedia noch mitarbeiten kann und. Was macht denn das Schiedsgericht? Das Schiedsgericht der Wikipedia ist so die Streitschlichtungsstelle. Äh der streitet sich denn? Jemand mit der Wikipedia oder die
0: Wikipedianer untereinander? Also es geht
1: vor allen Dingen um Wikipedianer untereinander. Also es gibt natürlich immer mal Probleme, Auseinandersetzungen. Also Wikipedia ist ein Projekt, an dem Menschen mitarbeiten. Und dann kann es natürlich auch zu Konflikten zwischen diesen Menschen kommen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und das Schiedsgericht ist eben wirklich äh, dafür, da nicht inhaltlich zu entscheiden, sondern eine Lösung zum Wohle aller Beteiligten zu finden, wie sie sich vielleicht aus dem Weg gehen müssen unter Umständen mit Auflagen oder wie sie eben äh, in Zukunft miteinander arbeiten können. Und äh, das sind eben auch so unsere Ansätze gewesen, also zu schauen, ähm, was waren die Probleme, die es gab ähm, in den einzelnen Fällen und zu schauen, wie kann man da versuchen, zum Wohl der Wikipedia ähm, alle an einen Tisch zu bringen und äh, ein, eine Maßnahme zu finden, die, äh, die der Wikipedia weiterhilft. Denn natürlich spielen die Autoren in der Wikipedia eine Rolle, aber zum Gelingen des Projektes ist es äh, eher wichtig, mal diesen, ähm, diesen Blick auf sich selbst und auf die anderen zu vernachlässigen und zu schauen, was dient in dem Projekt äh, im letzten Sinne.
0: Jetzt finden ja zurzeit Schiedsgerichtswahlen statt. Das ist, glaube ich, alle halbe Jahre, dass sie genau. stattfinden. Ähm, dort haben sich sehr wenig beworben. Ne? Ja. Was, was für Eigenschaften muss man denn mitbringen? Was muss man denn können, um beim Schiedsgericht mitmachen zu können?
1: Ähm, zunächst einmal sollte man schon ein bisschen Erfahrung haben, wie es in der Wikipedia läuft und äh, wie solche Art Konflikte rund um inhaltliche Themen entstehen können. Das ist auf der, anderen Seite wichtig, auf der einen Seite wichtig, auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, eine, oder die Fähigkeit, seine eigene Meinung aus Fällen rauszuhalten. Also möglichst neutral und unvoreingenommen an die Fälle herangehen und zu schauen, was kann helfen und auch kreativ zu sein, Lösungen zu finden. Also nicht alles lässt sich mit Schema F abarbeiten, sondern man muss halt auch mal neue Wege gehen und auch mal bereit sein, mit im Weg zu scheitern und sich Kritik damit einzuhageln. Aber man, man sollte versuchen, ähm, das Wohl der Wikipedia sehr hoch zu hängen. Und das sollte einem dann natürlich auch äh, am Herzen liegen, dass das Projekt Wikipedia äh, weiter gut bestehen kann und dass Konflikte äh, so weit wie möglich äh, umschifft werden können, um es mal äh, so auszudrücken. Um, um, aber
0: wenn es beim Schiedsgericht ist, es ist es ja dann schon ausgebrochen. Ja,
1: also den Konflikt gibt es, aber wie kommen wir jetzt, also der Eisberg ist fünf Meter vor uns und wie umfahren wir ihn noch ohne alle Benutzer gleich zu sperren. Also die, der Extremfall wäre natürlich, ähm, es gibt einen Konflikt zwischen fünf Benutzern und wir müssten alle fünf sperren, weil es die Arbeit in der Wikipedia so äh, enorm belastet, dass man halt nicht mehr ähm, weiterarbeiten könnte. Das wäre die Va Variante, die wahrscheinlich keinem nutzen würde, sondern man muss halt schauen, wie man eben von dem Eisberg, der gerade vor einem steht, äh, dann auch wieder wegkommt und schaut, dass ähm, man eine Lösung findet, die den Konflikt entschärft hm. im ersten Schritt. Und ähm, wenn diese Entschärfung eingetreten ist, dann ist es in der Regel auch so, dass die Leute sich wieder ein bisschen annähern und dass die Maßnahmen im besten Fall auch gelockert werden können.
0: Wie, wie läuft das? Man meldet, jemand meldet den Konflikt beim Schiedsgericht an? Einer von den fünften oder den zweiten meistens, nehme ich mal an.
1: Genau, also ähm, einer der an dem Konflikt Beteiligten äh, stellt eine Anfrage beim Schiedsgericht ähm, und beschreibt eben, was das Problem ist und mhm. erläutert aber auch, welche ähm, Lösungsansätze es schon gab. Also ein Konflikt, wo noch niemand der beiden miteinander gesprochen hat, äh, sondern der einfach nur da ist und es keinen Austausch gab, wird vom Schiedsgericht in der Regel nicht behandelt, sondern es geht wirklich um Dinge, die schon verhärtet sind und wo selbstständig keine Lösung mehr möglich ist. Und ähm, dann versuchen alle Beteiligten natürlich auch das Problem aus ihrer Sicht äh, darzustellen und zu sagen, ähm, was ihrer Meinung nach Lösungsansätze werden, wären. Das heißt, ähm, wie würden sie sagen, kann dieses Problem gelöst werden? Also die Beteiligten. Die Beteiligten, die Beteiligten, genau. Und wir im Schiedsgericht gucken uns natürlich auch den, oder haben uns den Fall immer angeguckt, haben wirklich bis aufs letzte äh, diese beiträge teilweise gelesen mhm. das waren äh, nicht immer schöne Zeiten weil es ist extrem viel äh, teilweise was man da nachlesen darf aber man muss dann eben auch schauen wo liegt der ursprung des problems und wo kann man eben äh, anfangen eine lösung zu finden okay. und dann hat das schiedsgericht eben wir sind nicht daran gebunden an irgendwelche oder waren nie daran gebunden an irgendwelche Lösungsvorschläge der Beteiligten, sondern wir konnten natürlich auch ganz eigene Lösungen oder Lösungsansätze verfolgen. Aber wir haben natürlich immer schon geschaut, was könnte funktionieren und ähm, wie können wir versuchen, diesen Konflikt zu befrieden. Mhm. Das gelingt natürlich nicht immer, weil du auch neue Wege ausprobieren musst und kein Konflikt wie der andere ist. Aber ähm, es ist natürlich ist eine Gratwanderung und im besten Fall ist äh, herrscht danach eitel Sonnenschein. Im schlimmsten Fall hat sich der Konflikt dadurch verschärft. Wie lange warst du jetzt im Schiedsgericht? Ich war von Mai 2015 bis September 2016 im Schiedsgericht. Okay, also ich du das... bist dann ausgestiegen. Ja. Ähm, hast du ja aber auch genügend andere
0: Sachen zu tun? Zum Beispiel mhm. habe ich dich gerade mit großen ausgedruckten Fotos gesehen.
1: Genau, okay. das sind äh, die Top-10-Siegerbilder von Wikiloves Monuments Deutschland. Mhm. Ähm, Wikilabs Monuments ist äh, der Wikipedia-Fotowettbewerb äh, zu Bau- und Kulturdenkmalen und ähm, auch in diesem Jahr hatten wir wieder ganz viele Fotos in Deutschland, aus denen äh, eine Jury die Top 100 ausgewählt hat. Ich habe zu spät ins Vorjury. Tool geschaut. Man kann, jeder
0: kann ja mitmachen im Vorschubi-Tool und da ist auch eine Statistik drin, genau. wo man eigentlich sehen könnte, wie viele Fotos sind. Aber jetzt ist es geschlossen, das Tool.
1: Ja. Hast du nur ungefähr einen Überblick? Ähm, ja, also wir haben insgesamt eingereicht, bekommen 39.000 Bilder äh, in diesem Jahr. Mhm. Ähm, zur Bewertung standen dann noch 24.000. Das heißt, die Fotografen konnten selber auswählen, welche Bilder jetzt zwar für WLM gut sind, aber eh keine Chance haben bei der im Jury-Ranking und damit auch die Arbeit der Vorjury ein bisschen erleichtern. Und ähm, aus den ähm, besten 1041 Bildern der Vorjury hat die Hauptjury dann nochmal die Top 100 äh, ausgewählt in einer Jury-Sitzung in Hamburg. Du warst auch in der Jury mit drin. Ich war technischer Helfer der Jury, das heißt, ich habe mich vor Ort um die äh, Ordnung und Disziplin gekümmert, äh, dass auch äh, die Abstimmungsrunden schnell vonstatten gingen und sich nicht äh, allzu lange äh, aufgehalten wurde, denn die Zeit wird am Ende natürlich schon ein bisschen knapp. Wir, wir haben halt nur den Sonnabend als wirklichen Arbeitstag bei so einer äh, Jury-Sitzung und äh, am Freitag müssen organisatorische Dinge geklärt werden und Sonntag im besten Fall dann auch, was muss noch alles im Nachhinein getan werden und wer kümmert sich darum und wer fängt vielleicht vor Ort schon an mit Dingen, die noch zu erledigen sind. Und das heißt, man hat in der Regel von so 9 Uhr bis abends 23 Uhr Zeit zu arbeiten, weil irgendwann ist dann auch die Konzentration glaube, weg. Wir haben durch alle
0: tausend genau. Bilder. Genau,
1: also an. wir ja. haben in einer ersten Runde äh, alle Bilder relativ zügig durchgearbeitet und haben, oder die Jury hat sie mit äh, 1 bis 5 Punkten nochmal bewertet und aus den besten knapp 200 Bildern gab es dann einen zweiten Wertungslauf, wo dann auch auf die technischen Details geachtet wurden und äh, aus diesen 200 Bildern hat man dann eine Top 100 äh, bestimmt, wo er natürlich noch ein bisschen geschoben wurde mal, weil äh, kann natürlich immer mal sein, dass das Ergebnis dann, wenn man es sich in der Reihenfolge betrachtet, doch noch ein bisschen anders sein sollte. Aber im Wesentlichen äh, wird in zwei Abstimmungsrunden die Top 100 bestimmt. Hm. Ist es das, das erste Mal, dass du dabei warst? Ich war schon auch bei Wiki Loves Earth äh, in diesem Jahr, in der äh, als technischer Helfer bei der Jury dabei. Und ich muss sagen, es ist ein ganz spannender Job, weil äh, man sieht sehr, sehr viel... Äh, an tollen Bildern, also Fotografie ist ja auch so ein Hobby von mir und äh, mache ich auch sehr gern und ähm, dann sieht man eben auch mal so andere gute Bilder, die man im Vorjury-Tool vielleicht gar nicht gesehen hat, weil man halt nicht alle Bilder bewertet hat oder ähm, die einem nicht mehr so im Gedächtnis sind.
0: Aber international war das jetzt nicht, das war jetzt nur deutsch.
1: Das war das war die, die äh, deutsche Jury und ähm, die Top Ten aus Deutschland, die wie ich auch vor uns gerade in der Hand hatte, äh, die mm. Bilder, gehen dann in den internationalen Wettbewerb und die Abstimmung wird jetzt im November dann laufen und mm. Anfang Dezember sollten wir wissen, ob äh, wird
0: dann verkündet. Genau. Ah ja. Letztes Jahr war es auch ein deutsches Bild. Letztes Jahr Norden. war es
1: das deutsche Platz 1 Bild, was oh. auch international den Platz 1 belegt hat. Also der Leuchtturm, der ja vielleicht einigen da noch in Erinnerung ja, ist. Ja,
0: ja Wikilovs Monument äh, sind ähm, vorwiegend Gebäude und Wikilovs Earth sind so Natur
1: Naturdenkmale, Landschaftsschutzgebiete. Ähm, ja, also Ich glaube,
0: das kam irgendwie aus dem osteuropäischen Raum, weil die Ge dann nicht so viele Baudenkmale haben oder nicht fotografieren dürfen.
1: Genau, also Pilotprojekt äh, lief damals in der Ukraine äh, zu Wikilovs Earth und das Pilotprojekt zu Wikilabs Monuments kommt aus den Niederlanden. Mhm. Und beides sind mittlerweile internationale Fotowettbewerbe. Das heißt, sie werden weltweit ausgerichtet bei Monument steht,
0: glaube ich, sogar im Guinness Buch der Rekorde. Genau, als größter Fotowettbewerb.
1: Und in diesem Jahr 43 Teilnehmerländer auch Ach, wieder, also beteiligt. Viele, ja. Genau. Und ich glaube, es sind genau. immer mal ein paar Länder,
0: die dann nur, nur einmal teilnehmen und nicht nochmal. Genau. Also
1: beispielsweise, ich war dieses Jahr in Rumänien im Urlaub und hatte auch mhm. Bilder gemacht. Dann habe wir überlegt, naja, die kannst du ja vielleicht für WLM ähm, verwenden. Leider gab es in Rumänien dieses Jahr keinen Wettbewerb, ähm, so dass ich mir dann doch noch ein bisschen Zeit lassen kann, <lacht> auch nochmal über die Bilder drüber zu gehen. Ja. Das ist natürlich in einer kurzen Ach, Zeit... Machst du
0: Bilder auf, um die dann beim Wettbewerb einzureichen? Nee, nicht mhm.
1: unbedingt. Ähm, ich war kurz, vorher, kurz vor dem September äh, im Urlaub und äh, hätte die Bilder dann auch relativ zügig durchgeschaut und geguckt, was brauchbar ist und was ich sofort hochladen kann. Und ansonsten dauert es bei mir immer ein bisschen, bis ich die Bilder auch hochlade, denn ich schaue sie mir nochmal genauer an, bearbeite nach und lasse mir da ein bisschen Zeit und manchmal kommt auch was dazwischen, so dass ich mich da ungern unter Zeitdruck setze und sage, jetzt müssen die Bilder fertig sein, sondern mir Zeit lasse und wirklich in aller Ruhe schaue, was sind gute Bilder und was kann man jetzt nicht so gut gebrauchen.
0: Ich bin ja der ganze Gegensatz, bei mir brennt es auf der Festplatte und muss
1: dann schnell runter. Ja, ja, wieder, wieder, wieder. Ja, ja, also das gut. Wie, wie gesagt, gut, dass du
0: nochmal besser drauf guckst. Eigentlich ist es ja für bessere Qualität viel besser.
1: Ja, also ich lade auch Bilder, die ich so mache und die gerade, die ich gerade gebrauchen kann für Artikel, relativ zügig hoch und bearbeite sie vielleicht später nochmal nach oder sage, okay, ich finde jetzt überhaupt keine Zeit und lade die Bilder hoch und jemand anderes, der möchte, kann das ja gerne machen. Also die mhm. Möglichkeit gibt es ja auf Commons, aber sonst lasse ich mir eigentlich schon ein bisschen Zeit und schaue die Bilder nochmal genauer an
0: die Preisverleihung steht ja auch noch jetzt an. Ne? In genau. Berlin ist
1: die. Am 25. November in der Geschäftsstelle von Wikimedia Deutschland äh, werden wir das erste Mal so eine richtig offene äh, Preisverleihung machen. Also die letzten Preisverleihungen fanden ja im Rahmen von äh, Wikicon oder äh, auf der Denkmalmesse äh, statt. Und wir haben uns diesmal gesagt, wir nutzen den Abend vor der äh, Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland und äh, veranstalten die Preisverleihung dann in Berlin und machen das so ein bisschen als einleitung für die mitgliederversammlung für die leute die dann auch zur mitgliederversammlung kommen möchten und steht natürlich trotzdem jedem interessierten auch offen vorbeizukommen und mitzumachen in der geschäftsstelle in der geschäftsstelle Von der deutschland genau und
0: am tempelhofer ufer, ufer.
1: Ja, und sich zu beteiligen, vielleicht auch über die Bilder zu sprechen äh, mit Leuten, die vor Ort sind. Also, genau, da sind natürlich die meisten Fotografen auch da. Genau, es sind äh, die top 10 fotografen werden eingeladen, äh, auch nach Berlin. Und wir möchten eben auch die Bilder, die gemacht wurden, zeigen. Und äh, deshalb auch die Großformatbilder. Äh, mhm. ähm, wir möchten so eine kleine Ausstellung äh, machen und den Leuten eben zeigen, was wir Wikipedianer so machen, denn viele Vereinsmitglieder haben ja nicht unbedingt so alles genau im Blick und wissen, was alles so läuft. Und Wikileaks Monument ist eben eine schöne Möglichkeit, ihnen mal so einen Einblick zu geben, denn es ist nun mal eines der großen Projekte, das jedes Jahr stattfindet.
0: Man muss sich mal vor Augen führen, dass die alle von Freiwilligen organisiert werden. Genau. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, wenn mal in Roma, Rumänien oder in Trinidad und Tobago, dass man nicht stattfindet, weil es müssen mindestens drei Leute sich finden, die da mitmachen. Alleine schafft man das nicht. Genau. Und also manchmal finden die sich eben nicht, weil die Leute anderes zu tun
1: haben. Genau, es ist natürlich ein ganz bisschen Arbeit, so einen Fotowettbewerb zu organisieren. Es müssen die Hilfeseiten geschrieben werden. Es muss sich um Anfragen gekümmert werden von Leuten, die nicht weiter wissen. Man muss also wirklich aktiv Hilfe anbieten können da auch. Und das muss eben alles gestemmt werden und dafür sind drei Leute schon wichtig. Also Mindestens, ja. Mindestens. Und in diesem Jahr waren wir halt am Ende wieder zu dritt in der Hauptorga, wobei Martin Kraft und ich dann den Hauptteil übernommen haben. Und ähm, das ist schon sehr viel und hätte ich nicht Semesterferien gerade im September gehabt, dann wäre es auch äh, ganz schön knapp geworden, aber mhm. so hat alles super funktioniert. Also, wir waren sehr zufrieden, wie der Wettbewerb gelaufen ist und haben uns auch über 500 neue Leute, die sich das erste Mal im Rahmen von Wikilabs Monuments beteiligt haben, sehr gefreut.
0: Ja, das ist cool. Ja, und ähm, du hast, bist noch an anderen Sachen beteiligt. Schiedsgericht, Wikilabs Monuments. Du hast aber, du studierst in Dresden und hast dort die Wikicon 2015 mitorganisiert.
1: Genau, also die Wikicon, das große Treffen der deutschsprachigen Wikimedia-Community, ähm, damals im Hygienemuseum. Und das war eher auch so ein bisschen zufällig. Also ich wurde gefragt, ob ich Lust hätte mitzumachen ähm, und es mir vorstellen könnte. Und ja, ich habe Interesse natürlich daran. Und dann hat sich das so ergeben. Und ähm, am Ende war das wirklich eine schöne Arbeit, weil man lernt halt auch, also neben dem, was man so bei Wikipedia ähm, kann, lernt man oder so an Informationen äh, bekommt durchs Artikelschreiben und da eine nette Anekdote gefunden, lernt man eben auch sehr viel. Also wie organisiere ich irgendeine Veranstaltung? Wie äh, gehe ich am besten vor, wenn ich so ein Projekt organisiere? Und das hilft dann eben auch für Wikileaks Monuments beispielsweise ähm, was ja keine Konferenz in dem Sinne ist, aber man muss natürlich auch strukturiert an die ganzen Sachen herangehen und diese Erkenntnisse daraus ähm, finde ich haben mir sehr geholfen.
0: Ähm, wie viel wartet denn in, Organisations, in
1: ähm, der Organisationsbrigade? Genau, also wir waren äh, so drei bis vier Leute, ähm, also am Anfang vier, am Ende dann nur noch drei. das kann natürlich immer mal passieren, dass jemand äh, und die ist, waren alle aus, Dresden. Nicht, aus Dresden und Umgebung. Also äh, einer kam aus der Oberlausitz, auch meiner Heimat, äh, was ungefähr eine Stunde weg ist von Dresden, und äh, zwei kamen aus der näheren Umgebung von Dresden. Und wir haben das dort im Wesentlichen zusammen mit äh, zwei, Mitarbeitern, zwei Mitarbeitenden von Wikimedia Deutschland. Äh, selbst unterstützt genau ja, auch organisatorisch genau also äh, gerade solche Dinge wie Vertrag oder Catering sind halt Dinge, die können wir nicht ganz alleine ähm, stemmen also gerade Vertragsabschlüsse da ist es schon gut Wikimedia Deutschland im Rücken zu haben und mhm. äh, da waren wir sehr froh dass wir die auch als Unterstützung hatten
0: und die äh, Konferenz selber hat ja in Gene Museum stattgefunden die haben so Seminarbereich oder Konferenzbereich. Wie, wie seid ihr
1: denn auf das Hygienemuseum gekommen? Das war auch so eher zufällig. Also wir haben was gesucht, was möglichst zentrumnah, also zentrumsnah ist, was vor allem gut erreichbar ist und wo es in der Nähe auch ein paar Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Denn man möchte erstens vermeiden, dass es lange Wege gibt. Und zweitens möchte man natürlich gerne haben, dass die Leute auch abends sich dann nicht in tausend Scharen auseinanderwürfeln und eher zu seinem Hotel gehen muss, was gegebenenfalls ewig weit weg ist. Und ähm, da ist eben das Hygienemuseum als wirklich etwas sehr Zentrumsnahes mit vielen Veranstaltungsräumen verschiedener Größen, also Seminarräume, der große Saal, etwas größere, etwas kleinere Räume, wirklich sehr gut gewesen. Und... Ähm, das einzigste Problem war vor Ort eben das Internet, was prinzipiell eigentlich gar nicht vorhanden war mhm. und wo wir mit der Zusammenarbeit des Dresdner Studentennetzes und vom Bürgernetz Dresden eine sehr gute Leitung bekommen haben. Und heute hat das Hygienemuseum dank unserer Veranstaltung auch eine <lacht> gute Anbindung, da sie jetzt mit dem Bürgernetz Dresden zusammenarbeiten. Das oder? ist ja ein tolles Das Interesse. hat uns sehr gefreut, dass wir da auch so ein bisschen helfen konnten und hat halt eben auch was gebracht, dass wir da waren und mhm. ich glaube, die Veranstaltung war äh, sehr gut, also wir hatten tolle Erlebnisse am Sonnabend während des Dynamo-Spiels, also <lacht> äh, ich hatte gerade einen Vortrag, während äh, Dynamo, ich glaube, das Ausgleichstor damals erzielte und die Stimmung war einfach sehr gut da auch, weil ähm, das Stadion äh, Flair äh, ist in Dresden, ich kenne es auch, ich bin auch Dynamo-Fan, äh, eigentlich immer sehr gut und ähm, da kann man eben auch mal was erleben in der Nähe der, ja. so einer WikiCon. Ist eben was ganz Besonderes, ja. äh, was, ist, was man sonst nicht so oft bekommen kann.
0: Ähm, die Museumsleute, die, waren die begeistert, dass wir da eingerückt sind oder was Ja, also
1: sie, sie haben sich gefreut, dass auch ähm, das Internet sich mal äh, <lacht> äh, in ihren Räumen äh, findet und ähm, sie haben uns auch angeboten, ja, wir würden dann auch, wenn Leute die ähm, Ausstellung besuchen würden, können wir vergünstigte Tickets äh, anbieten und das wurde auch ähm, sehr gut genutzt, äh, mhm. wie ich gehört habe und die Leute waren sehr begeistert äh, von der Ausstellung. Ähm, denn ja nach Dresden kommt man nicht immer unbedingt so schnell von jeder Ecke Deutschlands und da ist es natürlich auch mal was Schönes, wenn man dann was Neues kennenlernt und das Hygienemuseum ist eines der Museen, die, denke ich, auch viele kennen oder schon mal gehört haben. Wenn man das dann mal besuchen kann, haben beide Seiten was davon. Also mhm. das Hygienemuseum hat sich bestimmt gefreut, dass der Artikel auch ein bisschen bearbeitet wurde, mhm. was ein toller Nebeneffekt war und die Wikipedianer haben sich gefreut, auch mal sowas so mhm. kennenzulernen.
0: Die Wikicon in diesem Jahr war in Korn-Westheim in einer in der Stadtkongresshalle sozusagen. Ne? Und nächstes Jahr steht es ja noch nicht so fest. Da freuen wir uns, sind wir alle gespannt, was da passiert. Aber in diesem Jahr wird es auch wieder eine Wikidach geben. Davon kann ich jetzt ein bisschen erzählen. Wikidach ist keine Konferenz, sondern eine Unkonferenz. Ein Barcamp, das heißt, da fällt die ganze Arbeit der Planung weg. Das äh, letzte, letzte Wikidach war in Schwerin vor zwei Jahren oder vor einem Jahr im Schloss und in diesem Jahr, nee, 2017, im November wird es in Mannheim im Schloss sein. Also unter Schloss machen wir es nicht mehr. Wir werden da, das gehört zur Universität und wir werden da von einer Professorin ganz toll unterstützt, die auch da eine Konferenz macht und ich freue mich schon sehr drauf. Und wir, wir haben natürlich dann nicht die Teilnehmerzahlen wie die Wikicon. So, auch nicht so viele Tracks gleichzeitig. Das ist aber das Schwierige bei so einer Programmplanung dass keine beleidigt ist und diesen Eisberg, den du vorhin genannt hast, umschiffen wir da, weil die Leute sich selber das Programm dann äh, zustellen. Das kann man in der Wikipedia finden unter wikipedia.wikidach. Ähm, jetzt machen wir mal einen Einschub und zwar habe ich eine Zuschauerfrage vorliegen von Arndt,
1: okay. die
0: sogenannte Arndt-Frage, die ich jetzt jedem ähm, Gesprächsteilnehmer immer stellen werde und die lautet, ähm, was ist deine Motivation, so viel Zeit und Energie in die Wikipedia zu stecken?
1: Ja, auf der einen Seite ist es, Neues kennenzulernen, denn gerade beim Artikelschreiben stößt man, wenn man gut recherchiert, auch mal auf die ein oder andere Anekdote und hat dann was zu erzählen. Auf der anderen Seite ist es einfach das Interesse, Wissen verfügbar zu machen und auch auf eine Weise verfügbar zu machen, an die jeder rankommt. Also das Internet... Ist Für uns alle Neuland, sagte Frau Merkel einst, ich glaube, jeder kommt heute irgendwie ins Internet und nutzt das Internet und Wikipedia ist eine der zentralen Quellen, die die Menschheit hat, also, sage ich mal ein bisschen... Es ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber... Ja, ist das deine Motivation, an sowas Tollem mitzurücken? Ist das auf, auf, auf der einen Seite ist es... Ist das so eine so ein Ersatzreligion bisschen, für dich? Nein, also Ersatzreligion, <lacht> nee, das ist wieder auch zu hochgegriffen. Nee, Also auf der einen Seite ähm, ist es... Ähm, ist es, Ja, es, die Mitwirkung an so einem tollen Projekt ist was, was mich durchaus motiviert, denn man lernt dabei auch immer neue Leute kennen und ähm, auch ganz interessante Geschichten äh, kennen. Und auf der anderen Seite ist es einfach, das Wissen, was ich so habe, gerade im Film-Fernsehbereich war das, oder den Film, den ich gesehen habe, wollte ich eben auch in der Wikipedia haben, damit ähm, andere Leute die Informationen verfügbar haben an einer zentralen Stelle. Hm. Du
0: wolltest es nicht nur für dich auswerten, sondern genau. was anderes.
1: Genau, also die Filme, die ich gesehen habe und wo ich mir den Inhalt vielleicht auch mal ein bisschen genauer angeschaut habe, wollte ich dann eben auch äh, gleich in der Wikipedia abspeichern, so damit ich es äh, auch nochmal wiederfinde und mich vielleicht auch daran erinnere, was war denn genau in diesem Film oder was lief da? Du hättest es ja auch in
0: ein privates Blog schreiben können.
1: Ja, aber ich, ich war einmal, ich, ich habe sowieso bei Wikipedia mitgemacht und war angefixt und ähm, dann macht's halt auch Spaß, das äh, weiterhin zu tun. Und na, na,
0: was, was ver, verschafft dir denn da so Glücksmomente da weiterzumachen? Ich meine, das ist auch sicher mal frustrierend.
1: Du hast selbst gesagt, auch ein Schiedsgericht, das artete dann in Arbeit aus. Ja, also ähm, was das Schöne ist, ähm, das, ich kurz nachdenken.
0: Ja, denk mal ruhig nach. Positives Feedback von anderen Leuten oder für dich selber auch das Gefühl, sinnvoll sinnvoller Zeit zu Ja, und das also sowas, das, das, das auf oder?
1: jeden Fall, also das Gefühl zu haben, ich habe meine Zeit irgendwie sinnvoll investiert und mhm. nicht irgendwas gemacht, sondern ich habe vielleicht irgendjemandem geholfen, weil er jetzt den Artikel äh, verwenden kann. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, also Dresdner Professoren sind noch so ein äh, Projekt von mir, also Artikel zu Professoren zu schreiben, die vielleicht schon gar nicht mehr leben, aber die vielleicht besondere Dinge geleistet haben und das ist eben so, man vergisst diese Person ganz schnell. Und mhm. äh, ich hörte einst den schönen Satz, äh, alles, was man heutzutage nicht mehr bei Google findet, ist verloren. Mhm. Und ähm, ich möchte eben vermeiden, dass äh, Informationen über solche Leute, die vielleicht besondere Dinge geleistet haben oder die in ihrer Zeit wichtig waren, äh, dass die verloren gehen, weil niemand mehr äh, in dem Lexikon nachschaut und die Informationen über diese Person findet und äh, es ist eben meine Motivation auch so ein bisschen ähm, an diese Leute damit zu erinnern vielleicht. Mhm. Wenn die Artikel gelesen werden, freut es mich natürlich und ähm, es freut mich auch immer und es motiviert mich, wenn ich so ein Projekt abgeschlossen habe. Also beispielsweise ähm, im Sommer diesen Jahres habe ich äh, allen Staatssekretären äh, von deutschen Landesregierungen äh, einen Artikel verpasst mhm. und war dann ganz froh, als ich es geschafft hatte und mir so bewusst wurde, ja, wir haben in diesem Bereich aktuelle Vollständigkeit und das ist auch, das ist gerade da sehr wichtig, weil diese Personen sind natürlich relevante Personen unserer Zeitgeschichte, aber die Informationen über sie gehen eben sehr schnell verloren, wenn sie nicht mehr in dieser Position sind, denn die meisten Informationen findet man online auf den Webseiten der einzelnen Ministerien und wenn die Person eben nicht mehr im Amt ist, dann werden die Informationen runtergenommen, weil der neue Staatssekretär ist, bekommt den äh, Platz auf der Website. Und ähm, diese Informationen eben auch festzuhalten irgendwo mhm. und ähm, zu sagen, ja, die Person war eben damals äh, von 2014 bis 2015 vielleicht äh, da, Staatssekretär, das ist schon so eine Sache, die mich fasziniert. Also das Wissen eben auch... Äh, zu speichern und weitergeben zu können. Ich höre raus, dass du gern so in, in Projekten
0: ja. projektweise arbeitest, also einfach nicht nur mal hier und da was, sondern auch mal so abgeschlossene Themenfelder.
1: Genau, also ich, ähm, ich finde das immer sehr schön, Passt. wenn ich wenn ich ähm, mich motivieren kann, dass ich ein konkretes Ziel habe, also irgendwo darauf hinarbeiten und hm. ähm, zu sagen beispielsweise jetzt sind alle ähm, aktuellen Volleyballspielerin des Dresdner SCs mit einem Artikel ausgestattet. Das ist halt so ein, so ein Projekt ähm, gewesen, woran ich gearbeitet habe. Und dann ist auch ein klares Ziel da. Also man kann sagen, okay, es fehlen noch so und so viele Artikel und das muss noch gemacht werden. Und ähm, dann suche ich mir ein neues Projekt. Und das müssen jetzt keine großen Projekte sein, wo 100 oder 150 Artikel zu schreiben sind, sondern es kann auch ein Projekt sein, wo 5 Artikel zu schreiben sind. Und wo ich eben sagen kann, okay, ich habe in, innerhalb von einer Zeit das jetzt geschafft und ich habe auch ich, also ich sehe, was ich geschafft habe. Und mhm. ich habe, sehe Land in Sicht, wenn ich den letzten Artikel schreibe. Und ich kann dann sagen, okay, äh, das habe ich jetzt geschafft.
0: Darum hast du vermutlich auch am nee, Wartungsbaustein Wettbewerb, sehr genau, ein Wort.
1: Ja, das, das war auch immer so eine Sache. Also, man kennt das ja in Wikipedia, da fehlen Belege, diesen Hinweis oder der Inhalt dieses Artikels ist lückenhaft.
0: Ich sehe das ganz selten, diese Echt? diese Kästchen. Ja.
1: Okay, es kann natürlich sein, dass es daran liegt, dass ich gezielt auf in, solche <lacht> in solchen Bereichen tätig bin. Das sind aber auch so Dinge, die eben auch so ein konkretes Ziel sind. Also diesen Wartungsbaustein abzuarbeiten und zu schauen, wo kann ich denn... Informationen finden, die gegebenenfalls hier fehlen? Oder wo finde ich Belege für die Informationen? Denn es ist natürlich wichtig, dass der Leser auch nachvollziehen kann, woher kommen denn die Informationen, die in Wikipedia stehen? Denn ich sage das immer so, so schön, man muss Wikipedia nicht vertrauen, sondern man kann halt nachprüfen, woher die Informationen kommen. Und im besten Fall findet man alle Informationen, die in einem Artikel stehen, in irgendwelchen... Äh, angegebenen Belegen und man kann eben nachvollziehen, woher diese Informationen stammen und kann sich dann ein eigenes Bild darüber machen und kann sich auch weiter informieren zu Themen.
0: Erklär mal kurz, wie was Wartungsbaustein ist, ich meine, Genau, also Wenn man das Wort hört, kann man sich erstmal nicht so viel darunter vorstellen, glaube
1: ich. Genau, also Wartungsbausteine sind ja wie gesagt diese Belege fehlen, der da Artikel sind so ist Lücken. Genau, wie der
0: Artikel selber reingepackt äh, werden, genau. um darauf hinzuweisen, dass da noch was dran zu tun ist. Genau, und
1: äh, im Rahmen dieses Wettbewerbes äh, tut man das, was man ansonsten vielleicht auch das ganze Jahr über tut, aber halt mit, mit dem Ansporn, man kann was gewinnen und äh, man arbeitet dann halt daran, Informationen zu ergänzen, Belege zu finden. Kann auch sein, dass ein defekter Weblink korrigiert werden muss. Und ähm, im Rahmen dieses Wettbewerbs äh, arbeitet man sozusagen diesen Baustein ab und für die Abarbeitung dieses Bausteins erhält man dann Punkte, die äh, mit Hilfe eines Tools errechnet werden. Und das ist ein bisschen komplizierter dann, aber
0: da passiert so ein bisschen Magic und genau. dann bekommt man Punkte.
1: Und genau, dann bekommt man Punkte und ähm, am Ende, wenn man ganz viel macht, gewinnt man vielleicht auch den Wettbewerb. Und ich hatte mir damals, ähm, ich hatte den Artikel äh, Soko Leipzig, das ist so eine deutsche Krimiserie. Ähm, und da gibt es natürlich auch so immer Episodenlisten, nennt man das, also eine Auflistung von allen äh, Episoden dieser Serie. Und ähm, da gab es damals einen Wartungsbaustein, äh, dass irgendwie ähm, sollten die Kurzbeschreibung, was in den Folgen passiert, ergänzt werden und das war so ein sehr großes Projekt, was ich mir vorgenommen habe und innerhalb dieser zwei Wochen, das waren gerade, ich glaube damals Herbstferien, ähm, habe ich dann eben alle Folgen, also auch vorher, ich habe es auch vorher also ein bisschen, schon ein bisschen getan, um ein bisschen vorzuarbeiten und mir so Notizen zu machen ähm, und habe dann wirklich innerhalb von zwei Wochen diese ganzen, ich glaube damals waren es 260 Folgen, so eine Kurzbeschreibung zu verfassen und
0: Hast du die alle gesehen, diese Folgen? Ja,
1: ich habe wirklich alle geschaut. Wie kann man die denn gucken? Einige waren auf YouTube, mhm. wobei das natürlich lizenzrechtlich gar nicht so ist. Ist ja nicht deine Schuld. Ist aber nicht mein Problem. Und ansonsten hatte ich auch ein paar Staffeln auf DVD zu Hause. Und <lacht> okay. dass ich dann alle, also die aktuellen Folgen, die damals liefen, gab es in der CDF-Mediathek oder hatte ich geschaut gehabt. So dass ich dann wirklich zu allen Folgen so. Einen groben Überblick hatte, was darin passiert und dann habe ich halt innerhalb dieser zwei Wochen wirklich das durchgebaut und runtergeschrieben <lacht> und ähm, das war dann schon sehr extrem und beim und äh, bei dem nachfolgenden Wettbewerb habe ich ähnliches nochmal für die äh, Serie Die Rettungsflieger getan das waren nur 110 äh, Folgen ähm, aber auch schon sehr viel und danach merkt man schon, also es ist sehr viel zu tippen und äh, gerade nach äh, Soko Leipzig, also mir taten dann die Hände richtig weh. Aber also
0: keine Sehnscheiden nee es war
1: ja. wahrscheinlich kurz davor, okay. also es war schon äh, sehr viel Arbeit, aber man hat halt auch dieses Ziel vor Augen, man, man will das jetzt schaffen und äh, bis dahin muss es fertig sein und äh, hm. Ja. ja, man braucht äh, viel Begeisterung. Ja, man, man braucht viel Begeisterung und dafür braucht man natürlich auch viel Zeit. Und den Willen, das dann auch durchzuziehen. Genau, also das, das stimmt schon, aber nach solchen großen Projekten gönne ich mir dann auch immer so ein bisschen Auszeit. Also ähm, gerade äh, seit Sommer, seitdem ich jetzt wirklich die Staatssekretäre durch habe, lasse ich es deutlich ruhiger auch angehen mhm. äh, mit ähm, Bearbeiten von Artikeln. Das gibt immer so Zeiten, da macht man mehr, da macht man weniger und man unternimmt dann auch mal privat äh, ganz Dinge, die sonst äh, vielleicht wegen Zeitmangels gar nicht so drin wären.
0: Hm. Du hast auch schon Preise gekriegt. Ja. viel ich weiß, ne? Newcomer-Euler. Ja. Du warst auch zu einer Preisverleihung im Ausland. Das sieht man, das man auf dem Foto übrigens zu der Episode.
1: Genau, also ähm, um auf Foto zu sprechen zu kommen, das war die Erasmus-Preisverleihung. Also Wikipedia hat Jahr... Die Wikipedia hat. Genau. Die Wikipedia ah, ja. hat den Erasmus-Preis ähm, des niederländischen Königs im letzten Jahr bekommen. Was ist das für ein Preis?
0: <lacht> Schnell in der Wikipedia nachgucken. Ne, muss jetzt nicht. Ähm, Kann man selber nachschauen.
1: Genau. Also äh, es empfiehlt sich den Artikel mal zu lesen. Also wie gesagt, es ist eine Auszeichnung des niederländischen Königs, ähm, die jedes Jahr an einen anderen Preisträger geht. Und im letzten Jahr war es eben die Wikipedia-Community. Und dazu waren auch äh, Autoren aus Deutschland eingeladen. Es gab also ein Kontingent und ich bin damals ähm, auch nach Amsterdam gefahren und äh, wir hatten eine sehr, sehr nette Preisverleihung und äh, einen Abend äh, in Amsterdam und danach ging es eben wieder nach Hause und es war mal was Besonderes. Also es mhm. war ein Erlebnis, was man natürlich sonst äh, nicht so einfach bekommt. Und, ja. äh, die wir die, haben ja nicht, ja nicht so mit den Royals, aber du Prinz
0: Willem Alexander oder wer ist das hier denn? Genau, ah,
1: ja. Genau, also Willem Alexander ist... Äh, der niederländische König, der auf dem Foto auch zu sehen Aber Der ist König inzwischen. Der ist, der ist mittlerweile König. Ist ein wenig mit den Reuhe Ja, also ich habe so genau kenne ich mich damit eigentlich auch nicht aus. Ich habe mich damals ein bisschen damit beschäftigt. Äh, vor der Preisverleihung. Ähm, Musstest du einen Hof nichts machen? Nee, also das war, das war <lacht> relativ ungezwungen. Also natürlich Einlasskontrollen und so also haben sie schon darauf geachtet, dass da alles äh, ordentlich vonstatten geht. Aber die Atmosphäre war eben nicht so, wie man... Also ich hätte sie mir schlimmer, strenger vorgestellt, sagen wir mal so. Ja, äh, eher bürgerlich. Ja. Genau. Und er äh, ja, war auch sehr gut drauf, äh, hatte ich den Eindruck. Und es hat auch Spaß gemacht, da zu sein. Und es war eben eine tolle, ein tolles Erlebnis. Mhm. Und ja, die Eule, das war so ein Highlight, äh, womit ich eigentlich gar nicht so gerechnet hätte, äh, die Wiki, genau, du hast, es gibt eine Wikipedia interne Auszeichnung in Deutschland,
0: die Wiki, Eule, die jetzt im dritten Jahr, glaube ich, verliehen wird, und genau. du hast im letzten Jahr die Newcomer Eule verliehen bekommen. Genau, also. Als Einzelperson.
1: Als Einzelperson, genau. Ähm, ja, das war, ähm, ich habe die Wikicon in Dresden organisiert, und es hat auch alles Spaß gemacht, und, an diesem Abend äh, der Eulenfahrt, das ist ja immer am Sonnabendabend oder Samstag, äh, für alle, die mit dem Wort Sonnabend nicht so viel anfangen können, ähm, stattfindet. Das ist dann eben so die Zeit, wo man es äh, äh, Wikicon-Orga so ein bisschen herunterfahren kann, weil darum kümmert sich das Team, was die äh, Wiki Oil Academy ist und ähm, die organisieren diese Veranstaltung und kümmern sich um den Auf- und Abbau und man unterstützt sie halt ein bisschen und ich hatte dann so ein, ja, der Tag war lang und es war viel zu tun und ah, es war es auch so ein bisschen herunterfahren und äh, dann auf einmal zu erfahren, ja, man hat gewonnen, das war schon was Besonderes und was Schönes. Hat mich sehr gefreut, diese Eule zu bekommen, muss ich sagen. Wo steht sie? Sie steht auf meinem Schreibtisch, tatsächlich. <lacht> und äh, ja, das ist immer so, äh, auch teilweise eine besondere Motivation nochmal, mhm. äh, so ein Ansprung sie zu haben, ist schon ist was sehr Schönes. Mhm. Hat mich sehr gefreut
0: damals. Newcomer eule wie bist du denn in die Wikipedia reingekommen? Mit 14?
1: Mit 15? Mit 15. Ähm, ja, das war durch Zufall. Ich glaube, es ging um den Artikel zur Serie Die Rettungsflieger. Das lief damals im ZDF-Nachmittagsprogramm oder so. Mhm. Und ich habe das ein paar Mal gesehen. Das war eher so ja, eine komische Serie. Und äh, teilweise mal geschaut und auch nicht und irgendwann ist mir da, da habe ich dann auch den Wikipedia-Artikel dazu gelesen, weil man will halt auch mal ein paar Informationen zu, diesen, zu dieser komischen Serie da haben, die <lacht> da immer läuft und dann habe ich festgestellt, das stimmte irgendwas nicht oder es fehlte was und da habe ich dann angefangen, ja, da gibt es ja auch so, so einen Knopf bearbeiten, naja, klickst mal drauf und guckst mal, was passiert und habe das dann auch gemacht und äh, habe dann diesen Artikel bearbeitet und dann habe ich halt immer mehr gemacht und da noch was ergänzt. Hast und du dich ich, gleich angemeldet? Ich glaube ja. Ich, mhm. ich, das war so, ähm, naja, da anmelden und da bearbeiten. Also, das war alles noch so, so ganz ungewohnt natürlich mhm. äh, am Anfang. Und ja, aber probier es einfach mal aus und mach dir, nimm dir da mal Zeit und guck dir das mal an, wie das funktioniert. Und wenn es nichts ist, ja, wäre es auch nicht so schlimm gewesen. Mhm. Aber irgendwie habe ich dann. Da noch mal ein bisschen was Klinkend ergänzt verstehen. und äh, da was gemacht und ja.
0: Keiner hat ausgelöscht, was du da gemacht genau. hast. Genau. Ah ja, und da hast du dich weitergetraut. Genau,
1: und dann habe ich halt, dann gab es auch mal ein bisschen irgendjemand, der gemeckert hat, glaube ich, aber das hat sich dann auch gelöst. Ähm, und,
0: und wie gehst du da vor, wenn du was äh, eine neue Formatierung anwendest Oder wie eine Fußnote einfügen? Ist ja immer auch nicht intuitiv.
1: Nee, also das, das das ging damals, also heutzutage geht es ja mit dem Visual Editor ähm, besser. Hm. deutlich besser, aber damals gab es auch schon so, einen, ich glaube den Knopf für Link einfügen gab es damals schon in dieser oberen Leiste und da drückt man natürlich auch mal ein bisschen und guckt also. und dann funktioniert das auch irgendwie und ganz am Anfang auch ohne Belege natürlich, also das was ich weiß oder das was ich gelesen habe einfach so reingeschrieben und Vielleicht in die Quellen- und Zusammenfassungszeile noch was an, eingefügt ähm, und so, so bin ich da auch langsam da reingestolpert äh, und habe dann auch ein bisschen mehr gemacht und habe dann auch, äh, ich glaube, Belege für die Dinge, die ich vorher nicht belegt hatte, noch angegeben im mhm. Nachhinein, so dass das eigentlich ganz gut belegt sein sollte mittlerweile. Mhm
0: ist also wirklich von selbst zur Wikipedia gekommen, Genau. irgendeinen also, Anlass? Nee, das,
1: das war von selbst. So. Also ich hatte ein bisschen Zeit, habe mal ein bisschen geguckt und hab das, diesen Artikel halt gelesen und so bin ich dann ein bisschen reingestolpert sozusagen. Hast du so eine Computeraffinität? Eigentlich nicht unbedingt. Eigentlich nicht. Also
0: das, Kein Programmierer oder Design. Ja, ich
1: schreibe schon, Jetzt im Laufe der Zeit hat sich das schon entwickelt, dass ich mal das ein oder andere auch äh, an Programmieren ähm, gemacht habe, aber das war nie so äh, dieses, dieses Vorrangige, also mhm. eher weniger dieses dieser, diese Computeraffinität. Ja,
0: so eine Wissensaffinität. Ja, ja so und könnte man Klugscheißer-Affinität.
1: Ja, also ein bisschen Klugscheißer muss man ja sein und das ist auch für Wikipedia. Ja, man ähm, muss sich auch trauen. Man muss sich auch trauen, aber so, so eine reine Klugscheißer-Mentalität ist halt auch nicht unbedingt hilfreich in der Wikipedia. Also man muss auch mit anderen Leuten sich austauschen können und es zählt auch immer die soziale Komponente äh, mhm. dazu in der Wikipedia und das finde ich eben sehr wichtig und deshalb finde ich gerade persönliche Treffen mit anderen Leuten auch immer sehr äh, interessant und sehr hilfreich. Gehst du auch da in Dresden viele oder ähm, wir haben einen monatlichen sogenannten Stammtisch, das ist also das Treffen der Leute äh, aus der Region Dresden und auch aus der Stadt Dresden und äh, das ist einer der ältesten und einer der regelmäßigsten Stammtische und also das ist wirklich so eine gute Möglichkeit sich mit vielen verschiedenen Leuten auszutauschen. Denn da kommt im Winter mal ein Gast zu unserem berüchtigten Weihnachtsstammtisch, der meist am 28. Dezember stattfindet. Du warst ja letztes Jahr auch da. Mhm. Und ähm, das ist eben, auch weil es bei Lokalität ein Dönerrestaurant ist, äh, <lacht> immer was ganz Besonderes. Und, äh, Wieso ist ein Dönerrestaurant was Besonderes? Naja, also äh, der Stammtisch trifft sich ja sonst immer in Gaststätten. Und äh, ich habe auch von vielen gehört, ah ja, wir treffen uns da in, schon... In ganz, also ich sag mal, im gut bürgerlichen Gaststätten, aber das ist, ist, das im Osten bei euch so, dass er euch im Döner-Restaurant trifft? Und ich meine so, nein, es ist halt, dass das Vierrad in Dresden ist eine tolle Location. Also du kannst auch gut in einer größeren Gruppe dich treffen und mhm. ähm, hast eine ganz lockere Atmosphäre. Man kennt sich mittlerweile auch mit den Betreibern und das ist eben eine wirklich tolle Atmosphäre und vor allen Dingen ist es günstig, weil ich sage mir immer, was, was bringt's, wenn äh, Wir für irgendwie also ich könnte es mir erstens nicht leisten und zweitens, wozu viel Geld ausgeben, wenn ich mit netten Leuten auch zum günstigen Preis mich treffen kann und ja. mich austauschen kann. Und mhm. das ist im Vierrad immer sehr angenehm, muss ich sagen, in Dresden. und das macht es eben auch so schön zu den Stammtischen zu kommen und man freut sich immer, wenn auch jemand von weiter weg mal da ist.
0: Jetzt ist Anfang Dezember wieder eine Veranstaltung in Dresden ne? ein Bibliotheksbarcamp
1: Genau Wiki Library Market so nennt sich das. Das ist mit der SLUB Dresden, also der Sächsischen Landes- Universitäts Stahl und Universitätsbibliothek. Also, ja, es genau, ist
0: SLUB. Sächsische Landes- und
1: Universitätsbibliothek. Genau. Genau. Und mit der Universitätsbibli Landes- und Universitätsbibliothek arbeiten wir ja schon im Rahmen dieser sogenannten Wikipedia-Sprechstunde seit April diesen Jahres zusammen. Das heißt, wir veranstalten so Treffen in der SLUB, wo wir All interessierten äh, Reden und Antwort stehen und auch so einen Einblick in die Wikipedia geben. Kommen da auch Leute hin? Tatsächlich, also so die erste und zweite Sprechstunde waren jeweils so um die zehn Leute verteilt über die Zeit da. Ähm, zur Wikisource Sprechstunde, also wir haben uns thematisch ein bisschen auf das Schwesterprojekt Wikisource eingelassen. Ja. Lassen, ähm, bei der letzten Sprechstunde ähm, da waren vor allen Dingen auch ganz ein paar Mitarbeiter von der SLUB selber da und es konnte mhm. so ein bisschen mehr Fachaustausch stattfinden und wir versuchen auch immer mal so ein bisschen in diesem, in diesem Format eben nicht nur das, was jeder kennt, Wikipedia irgendwo schon mal gelesen, das ist das Ding aus dem Internet, sondern auch eben mal so unbekannte Dinge vorzustellen, wie gerade eben Wikisource, was auch ein sehr interessantes Projekt ist. Hm. Äh, die SLUB hat auch mal eine Bilderspende gemacht, ne? Ähm, das war die Deutsche Fotothek, die sitzt äh, in der SLUB und, ähm, das ähm, ist jetzt schon ein paar Jahre wieder her, äh, dass diese Bilderspende lief. Ähm, das Projekt ist so ein bisschen eingeschlafen, weil es da auch ein paar Probleme mit dem Kategorisieren gab und dass alles nicht ganz so einfach äh, ist. Wir versuchen aber immer noch so, dass man das jetzt wieder so ein bisschen anschiebt äh, langsam und äh, dass wir so ein paar tolle Bilder wieder bekommen können, denn es sind halt wirklich sehr oft... Äh, Bilder, die, an die man sonst nicht rankommt und, und die, einen tollen, die, Mehrwert und die einen tollen Mehrwert darstellen würden. Mehrwert darstellen. Jetzt kam ja gerade
0: erst wieder eine Bilderspender aus genau. dem Raum Dresd. Also genau, ähm,
1: aus, dem, aus, aus Meißen vom Verlag Brück und Sohn. Das haben zwei äh, bekannte Dresdner Wikipedia-Autoren ein bisschen angeleiert und begleitet das Projekt. Und das waren 30.000 Postkarten, die da äh, eingescannt sind. Das ist ein Postkartenverlag, ne? Genau, ein Postkartenverlag. Die sind in die Archiv gegangen und haben. Die
0: haben selber gescannt oder haben die Wikipedia ähm, gescannt?
1: Das haben sie so in Kooperation äh, ja, ja. gemacht. Ähm, und dann wurden diese 30.000 Bilder eben gescannt und jetzt auch hochgeladen. Also das Projekt lief, hm. ich glaube, anderthalb bis zwei Jahre äh, und ähm, war ein sehr, sehr großes Projekt, was natürlich auch sehr viel Arbeitsaufwand äh, hat oder äh, gemacht hat. Und ähm, jetzt sind die Ergebnisse da und ich finde es einfach toll zu sehen, was, was dabei, was, was uns an Schätzen teilweise verloren gegangen wäre, wenn wir dieses Projekt nicht gehabt hätten. Ja, und die,
0: die Wikipedianer haben sich auch gleich drauf gestürzt, und haben die einsortiert ich, ich helfe da auch mit ich bin sehr enttäuscht dass keine Frankfurt oder Bilder dabei sind das ist so mein, äh, mein Spezialgebiet aber Stefan Kühn und der brauni haben da wirklich einen tollen Job gemacht ja. äh, wird ein bisschen rumgekrittelt, weil zum Beispiel nur die Vor die Bildseite eingescannt wurde und nicht die Rückseite wodurch ein paar äh, Informationen äh, verloren gegangen sind und tatsächlich auch da Fragen zum Urheberrecht das ist ja ein bisschen schwierig weil die Postkarten sind Anfang des letzten, vorletzten Jahrhunderts entstanden. Und das waren meist junge Männer, die da fotografiert haben, sodass sie dann erst so in den 60er, 70er, er Jahren verstorben sind.
1: Ja, das ist ähm, eine Situation, die war, also ich kann dazu ich habe mich damit nicht so genau beschäftigt. Ähm, Musst auch
0: nicht weiter darauf gehen, ich will ja. nur damit klarmachen, wir sind immer total begeistert, was genau. wir alles machen, und wir müssen uns mit diesem ganzen Urheberrechtskram dann immer mal Genau, vorgehen.
1: also. Genau, darauf das wollte ich auch gerade noch sagen. Also, hm. es ist eben, ähm, man muss sich da wirklich sehr intensiv damit beschäftigen, wenn man so ein Projekt angeht. Wie sieht das mit dem Urheberrecht aus und wie ist das damit? Und das ist eben für uns immer so ein, so ein relativ großes Problem. Also, ich finde es zum Beispiel auch schade, dass wir kaum Bilder von Spielern von Dynamo Dresden äh, haben.
0: auch von, äh, du meinst jetzt von der DDR?
1: Nee, also jetzt? auch von aktuellen, also mhm. ähm, diese ganz normalen Pressefotos sind für uns halt in der Regel nicht nutzbar, denn die Lizenzen sind nun mal nicht äh, so, wie wir sie brauchen für Wikipedia. Also
0: gibt es da auch nicht irgendwie Pressetermine, wo man hingehen könnte und die selber abknipsen könnte?
1: Ja, also bei den Spielen wäre natürlich eine Möglichkeit, da bekommt man aber keine Akkreditierung dank der schönen Regelungen, die es da gibt. Mhm. Ähm, das ist also in der Regel aussichtslos und auch ansonsten stockt da so ein bisschen die Zusammenarbeit, was ich sehr schade finde. Also ich hatte mal angefragt bei Dynamo Dresden, wie das aussieht und naja, so viel ist da jetzt nicht bei rausgekommen. Man muss dranbleiben. Genau, man muss dranbleiben und das ist eben so was, wo ich auch gerne noch dranbleibe und auch mhm. gerne ein bisschen... Ich sag mal so Nerve, weil es ist halt wirklich was, wo ich sage, das ist wichtig oder auch gerade in Sachsen Denkmallisten sind ein ganz großes Problem für uns. Also Wieso? wir kommen halt ein, Also das Landesamt gibt diese Listen nicht heraus, weil mhm. Datenschutzgründe oder was genau was? Da, da das Problem die ist. Wessen
0: Daten müssen da geschützt werden, die der Häuser. Wie der Besitzer. Ja, du, meinst, das ist, du musst dich jetzt nicht verteidigen. Nee, auch.
1: also, das ist halt, das ist halt auch so, so, eine Frage, die ich mir da aufstelle. Also, was hm. muss da geschützt werden? Es ist nun mal so, wir kommen nicht an diese Daten ran und ich finde, es ist eine sehr unbefriedigende Situation, hm. weil es ist absurd, dass, dass irgendwelche Daten von ähm, Kulturdenkmalen, die ja auch ein Teil der, der, der öffentlichen Geschichte sind, hm einfach nicht verfügbar sind. Und äh, ja, da sind wir eben sehr bemüht, äh, auch in Dresden, dass wir versuchen, da eine Kooperation anzuleiern. Aber das kostet sehr viel äh, Energie, die da reingesteckt ja. werden muss auch.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber es gehört mit dazu. Genau.
1: Jetzt findet
0: in der nächsten Woche, in diesmal in Berlin, im Hamburger Bahnhof, die Konferenz Zugang gestalten statt wo genau die Leute aus dem sogenannten Glam-Bereich, Galerien, äh, Bibliotheken, Archiven, Museen zusammenkommen und sich das mit diesem Internet und den freien Lizenzen anschauen, seit vielen Jahren schon. Und es geht in kleinen Schritten voran.
1: Genau. Also das ist eben auch die Hoffnung, dass so die kleinen Schritte äh, irgendwann uns dazu bringen, dass dann der große Schritt über den gesamten Zeitraum gesehen hm. gemacht wurde. Ähm, es ist aber natürlich schon, wenn man sich überlegt, äh, in, in welcher Zeit wir eigentlich leben und ähm, dass das eigentlich nicht unbedingt das neue Thema ist, das Internet äh, heutzutage, sondern dass man das vor zehn Jahren schon äh, hatte, dieses, äh, dieses Phänomen, sage ich mal, dann ist es schon eine bisschen unbefriedigende Situation, denn ja. ähm, an, gerade an irgendwelche Daten ranzukommen und die der Allgemeinheit nutzbar zu machen, ist halt eine Sache, ähm, die wird heute immer wichtiger und das hätte, das ist, geht halt nicht, beginnt erst halt eigentlich nicht jetzt erst, sondern das ist eigentlich schon eine Sache, die man hätte vor zehn Jahren beginnen können und sollen vielleicht.
0: Das ist dann echt auch ein Generationenproblem. Ja. Du ja auch Frau Merkel zitiert mit ja. dem Neuland. Es ist tatsächlich halt auch noch Neuland. Ja. Man kann sich jetzt aber nicht zurücklehnen und warten, bis eine Generation herangewachsen ist, die mit dem Internet aufgewachsen ja. ist, weil nämlich jetzt die Gesetze gemacht werden die dann auch in 10, 20, 30 Jahren genau. gelten werden. Und gegen die anzugehen, ist dann nochmal schwieriger, als jetzt dabei zu sein. Genau. Aber da passiert auch einiges, das soll jetzt hier nicht Thema sein. Da werde ich mir versuchen, den Dimi äh, ranzukriegen, der in, in Straßburg da für uns äh, arbeitet. Und ähm, ja, haben wir noch irgendein Thema, was wir besprechen wollen? Das erzählt, warst du bei den jungen Wikipedianern? Ja, dabei? ich äh, war
1: äh, damals in einer Phase dabei, äh, wo die jungen Wikipedianer so ein bisschen eingeschlafen waren. Das war eben so die Phase nach der Gründung und so ein bisschen Host. Kannst du kurz erklären, was
0: jungen Wikipedianer sind? Ne? Ja, jungen
1: Wikipedianer sind äh, die unter 18-Jährigen äh, in der Wikipedia. Ähm, die haben so eine eigene Gruppe, wo sie sich eben auch über Themen, die sie interessieren, äh, austauschen können. Und, ähm, die wurden 2012 rum gegründet und ich war dann eben auch bis zu meinem 18. Geburtstag Teil der jungen Wikipedianer. Was ist da raus? Haben Sie das ja, also gemacht? Ich bin natürlich dann freiwillig gegangen, aber das Regelwerk sieht eben vor unter 18-Jährige und ich begleite heute auch immer noch so ein bisschen die jungen Wikipedianer und stehe auch gerne bei Fragen denen zur Verfügung. Und es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe, in der mhm. ich noch dabei bin. Ähm, als alt jung -Wikibler. Genau, und ähm, wo ich mich natürlich auch immer noch den jung Wikipedia verbunden fühle, aber die Hochzeit, die es jetzt seit dem ersten Treffen im Mai letzten Jahres gibt, die habe ich äh, nicht mehr aktiv als jung Wikipedianer erlebt, okay. sondern so ein bisschen als Außenstehender
0: Genau. Und als entspannten Abschluss unserer Sendung <lacht> hast du äh, haben wir gemeinsam ein Stück rausgesucht, was der Musik im Geschmack entspricht, und zwar von der polnischen Band... Metal Morphosis, <lacht> den Titel Biopsia Dushi, steht unter der Lizenz CC by SA und geht richtig ab. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und äh, wir sehen uns äh, in Dresden bei dieser Wiki-Bibliothek, Library Dixbubs. Wir sehen uns bei der Wikicon im nächsten Jahr und ja. bei der
1: Preisverleihung äh, zur WLM hoffentlich. Da
0: sehen wir uns auch, ganz genau. Und das ist ja für mich hier Katzensprung. Ja. Na dann, tschüss. Ja, tschüss. Jetzt etwas freie Musik. Ich wusste że żyć będę w tak potopliwej chwili, że debuch znajdą ludzi, zostawiając im wnioski,
1: nie mówiąc już. ich i
0: tak ich,